0: اگر بنا داریم دنیا رو تغییر بدیم، چاره ای این نیست که از نو برگردیم به دورانی که جنگجوها دور آتیش جمع می شدن و برای هم قصه تعریف میکردند. به قصه ها ویژه نو روز 90 و خوش اومدیم. و تقریبا اپیزود وسطی ویژه پادکست نوروزی قصه است این ویژه پادکست از یکم تا پانزدهم فروردین 99 تولید شده و شما در پلتفرم های پادکست با کمی تاخیر اون رو میشنوید این پادکست یک مجموعه ادبی داستانیه که من مجته از کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشید با رعایت یک ترتیب تاریخی تعدادی قصه انتخاب میکنم و براتون میخونم گاهی هم بعد از شنیدن قصه یه ذره در مورد سیر داستان کوتاه فارسی صحبت می کنم که اگر مایل بودید برای شنیدنش وقت بگذارید مثل همیشه صدای منو از قصه ها میشنوید اپیزود هشتم به تاریخ هشتم فروردین 1399 قصه به کی سلام بکنم و بالاخره یک نویسنده زن سیمین دانشور واقعا کی مونده که بهش سلام بکنم؟ خانم مدیر مرده حاج اسماعیل گم شده یکی یه دونه دخترم نصیب گرگ بیابون شده گربه مرد انبر افتاد رو انکبوت و انکبوتم مرد و حالا چه برفی گرفته. هر وقت برف میباره دلم همچین میگیره که میخوام سرم و بکوبم به دیوار. دکتر بیمه گفت هر وقت دلت گرفت بزن برو بیرون. گفت هر وقت دلت تنگ شد و کسی رو نداشتی که درد دل بکنی بلند بلند, بلند با خودت حرف بزن. یعنی خود آدم بشه عروسک سنگ صبور خودش. گفت برو تو صحرا و داد بزن. به هر کی دلت خواست فوش بده. چه برفی میاد. اول تو هم میلولید و پخش میشد. حالا ریز ریز میباره و اینطور که میباره معلومه که به این زودیا وله میکنه. از اول چله بزرگ همینطور باریده. چله بزرگ زمستون از اول دی تا ده بخمنه. از اول چله بزرگ همین طور باریده. و برفهای قبلی روی زمین یخ بسته بود و مردم برف پشت بام را غیر از تو کوچه پس کوچه ها کجا بریزن. آمد و رفت کار پهلوان ها و جوان های ورزشکار و بچه های بیکله بود که مدرسه هایشان را تعطیل کرده بودند. اگر نمیبارید که گرانی بی سر و صدا بود و قحطی میشد و حرف از جیره بندی آب و برق می زدند و اگر میبارید که زندگی و مدرسه ها تعطیل می شود. دیشب برق خیابان علایی خاموش شد و کوکب سلطان همان زیر کرسی نشسته بود و به تاریکی خیره شده بود تا به سرش زد دلش شور افتاد همچین شور افتاد که انگار تو دلش رخت میشستند فکر کرد اگر از اتاق و از تاریکی بیرون نیاید دیوانه می شود. پا شد، کورمال کورمال آمد پایین و در سرما و تاریکی رفت دم در خانه ایستاد. سوز می آمد و بچه همسایه گریه می کرد. پریشب لوله آبشان ترکیده بود. سه روز می شد که آشغالی خاک شان را نبرده بود. کوکب سلطان کارمند بازنشسته وزارت آموزش و پرورش خاک رو به چندانی نداشت که کسی ببرد. ترکیدن لوله آب هم به اساس او صدمه ای نرساند. اتاق او در طبقه بالا و در همسایگی آقای پنیرپور بود که دوتا اتاق بزرگ و آشپزخانه و مستراح در اختیارش بود و سه تا دختر دمبخت و یک زن لنده هور داشت. در همسایگی لقبش داده بودند آقای پنیرپور چون که سر خیابان جاله لبنیات می فروخت و به هیچ کس نسیه نمیداد، حتی به شما. و اسم اصلیش آقای شریعت پوری ازدانی بود. کوکب سلطان برای وضوع و غذای حاجت می پایین. آب هم از شیراب و آشپزخانه پایین بر می داشت. چندانی هم نداشت با این دندانی که مرتب می زد و لسه و زبانش را زخم کرده بود. اتاقش هم یک کف دست اتاق بیشتر نبود، اساسی هم نداشت، دار و ندارش را جهیزیه کرده بود و به خانه دامادش فرستاده بود. کوکب سلطان از زیر کرسی پاشد و به تماشای برف پشت پنجره ایستاد و به همان زودی پشت بامها سفید سفید شده بود و روی های خانه همسایه برف نشسته بود. آویزهای یخ که از شیروانی مقابل آویخته بود، دیروز هم بود، پری روز هم بود از اول قس بود قس ماه آذر میشه از اول قس بود چه قدر دلش تنگ بود از دیشب تا حالا از خیال حاج اسماعیل بیرون نرفته بود چه عشقی با هم کردیم حیف که زود گذشت تابستونا خانوم مدیر میرفتوین حاج اسماعیل حمام سرخونه رو گرم میکرد. می بردم ما و پاک پاک می شستم. لیفم می زد، قل قلقلکم می کرد، قشقش قش می خندیدیم. قربون صدقه هم می رفتیم. برای هم قول و غزل می خوندیم و حالا سوزنی باید تا از پای درارت خاریم. رو تخت خانوم مدیر وسط حیات قالیچه مینداختیم و مینشستیم و پا به پای هم تریاک می کشیدیم. عرق مزه مزه می کردیم تا لول لول می شدیم. لوللول لول یعنی سیاه عرق مزه مزه می کردیم تا لول لول می شدیم. می تو پشه بند خانم مدیر لخت لخت تو بغل هم می خوابیدیم. سواد یادم داده بود. براش امیر ارسلان می پنج بار امیر ارسلان خوندیم، سه بار شمس و قهقه، دو بار بوسه از را. خانم مدیر یه آلمه کتاب داشت. بر می داشتیم و بعد سر جاش می حاج اسماعیل فراش مدرسه بود و من تو خونه خدمت خانم مدیر رو میکردم. بنده خدا کاری نداشت. انار دون میکردم ساعت ده میبردم مدرسه. وقتی انار نبود شربت میبردم. نهار میپخدم شباشام نمیخورد. یه لیوان شیر میخورد و میخوابید. خدایا هر فندی تو این شهر بود زدی فند یعنی ترفند. حقه و... روش خدایا هر فندی تو این شهر بود زدیم چقدر تماشاخونه و سینما رفتیم فیلم دزد بغداد، هنسای عرب، اسرار نیویورک، آرشین مالالان رو چهار پنج بار دیدیم پولمون برکت داشت. خانم مدیر به من مواجب میداد و حاج اسماعیل از وزارت خونه حقوق میگرفت. دکتر بیمه خودش گفت با خودت حرف بزن. هرچی خوشحالت میکنه یا قصدارت کرده بریز بیرون. تو دلت نگه ندار. رفتیم کربلا. توبه کردیم. از امام حسین اولاد خواستیم. خدا باور رو به ما داد. سال بعدش بود که حاج اسمایل صوبش رفت سر کار و عصرش دیگه بر نگشت. مرد گنده گم شد که شد. خانم مدیر تامینات نظمیه همه دنبال حاج اسمایل گشتن. تامینات یه ادارهی بوده توی نظمیه که الان بهش میگن اداره آگاهی. اداره آگاهی یه اداره مخفیه که کسایی که توش کار میکنن و معمورانش رو استلاحن میگن کاراگاه. تفاوتش با نظمیه توی مخفی بودنش. خانم مدیر، تامینات، نظمیه همه دنبال حاج گشتن. خودم روبابه رو بغل می کردم و از این اداره به اون اداره می رفتم. انگار نه انگار که حاج اسمایلی بوده. سر به نیست شد. روبابه رو می و خودم تنهایی می شستم به تریاک کشیدن. گربه خانم مدیر رو تریاکی کرده بودم. همچین که بوی تریاک بلند میشد شد می, می کنارم می شست و چشماشو می بست و خورناسه می کشید. بهش فوت می کردمم که شغص میرفت گربه به مرگ طبیعی مرد بعد انکبوت دودی کردم گوشه اتاق تار تنیده بود بوی تریا که بلند می میومد پایین و از کنار منقل تکون نمی نمیخورد انبور افتاد روش انکبوتم مرد خانم مدیر تقاضا نوشت و منو جای ها جسمیل تو مدرسه خودش فراش کرد تا وقتی که مرد تو خونه خودش نگه هم داشت خدا بیا می میگفت کار دو برابر شده اما چه بهتر این عمر دراز بدون دوست و فقط با کار زیاد میتونی تحمل کنی از تریاک کشیدنم دلخور بود اونقدر گفت و گفت تا تریاک از چشمم افتاد به علاوه بس که کار داشتم فرصت تریاک کشیدن نداشتم تو خونه کارای خانم مدیر رو میکردم و تو مدرسه نظافت میکردم. مبالا رو میشستم. مبال یعنی دستشویی. مبالا رو میشستم. کارنامه های دخترها رو دم خونشون میبردم و انعام میگرفتم. ایدا تو گلدونی سفالی گل لادن میکاشتم. کوزه گندم سبز میکردم. عدس میکاشتم و میبردم تو اتاق خانم مدیر میذاشتم یا در خونه خانم معلم ها میبردم. از دو تومن تا ده تومن انعام می گرفتم. همه این کارا رو می که آب تو دل ربابه تکون نخوره. مثل دخترای اعیان و اشراف لباس می تا دیپلمشو رو گرفت. اگه خانم مدیر نمرده بود که شوهرش نمیدادم خانم مدیر مرد و من آواره شدم. با 18 سال خدمت بازنشستم کردن. گفتن سنت رسیده. از خونه خانم مدیر بیرونم انداختن. مجبور شدم دختره رو آتیش بزنم. بدم به این رو و بتلا کردار. تو محصر آقای لاچینی کار میکن و خدا رو بنده نیست. چی کار کنم؟ دختره برو رویی داشت و مثل دختر و اشراف لباس میپوشید. هر هفته هم سلمونی میرفت. با حقوق بازنشستگی و تو اتاق اجاره‌ای که نمیشد از این غلطهای زیادی کرد. دانشگاه هم که قبول نشد. دکتر بیمه گفت به هر کی که دلت خواست بلند بلند فوش بده تا دلت خنک بشه. منم ورد زبونم فوشه. خدا خودش میدونه من عشقی بودم. از جوی آب و دار و درخت و ماه تو آسمون خوشم میومد. کسی نماز و روزه دعا و سنا یادم نداده. کربلا که بودم پشت سر حاج نماز میخوندم. اون بلند بلند میخوند و من تو دلم میگفتم تهران که اومدی یادم رفت. عوضش بلدم فوش بدم. به تمام نامردا و ناکسای روزگار فوش میدم. به تمام مردایی که بعدا نامرد شدن و کسایی که بعدن ناکس شدن نفرین میکنم. خیلییا کس موندن. سر حرف خودشون وایسادن و مردن. خیلییا گم و گور شدن. خدا رفتگان همه رو بیامرزه. خانوم مدیر گفت بدبختی ما همینه که مردار رو نامرد میکنیم. میگفت خون ما رو از توی رگای لولهی میمکن و بیخون و نامردمون میکنن. آقا رو آوردن تو مجلس. گوش تا گوش اعیان و ارکان و اشراف نشسته بودن. هی hey میگفتن آقا رزا سلام کن. میپرسید به کی سلام بکنم. پاشم برم شیر بخرم شیر برنج درست بکنم. نه، فرنی درست میکنم. اما با این یخبندان چطوری برم؟ پوتین آمریکایی بلا که تازه خریدم از پام گشاده. دندونم میزنه. گردن و گوش راستم جیغ میزنه. سر زانوی راستم درد میکنه. دیشب تا حالا از یاد حاج قافل نشدم. سرم ورور ور صدا میکنه. اما باید برم. اگه تو این اتاق تنها بشینم و با خودم حرف بزنم به سرم میزنه. باز تو دلم شروع کردن به چنگ زدن. دور پام کاغذ روزنامه میپیچم اونجورا به پشمی که خودم بافتم روی کاغذ پا میکنم پوتین اندازم میشه. چقدر بافتنی تو این دور زمونه به دردم خورد. چه خوب آدم و از فکر و خیال منفک میکنه. منفک یعنی جدا. چه خوب آدم و از فکر و خیال منفک میکنه تا حالا ده تا پیرهن پشمی بچه گونه برای منصور و مسعود بافتم. چه نقشای قشنگی انداختم. اما قدغنگ کرده که دیگه از من تارف قبول بکنن. حالا هی می بافم و هی میشکافم نه کسی رو دارم براش ببافم نه پولم زیادی کرده. همه چیزم که گرون شده سر به جهنم گذاشته. فقط جون آدمی زاد ارزونه. همون روز اول گفتم که تو تمام دار دنیا همین یه دونه بچه رو دارم. خدا رو خوش نمیاد که من از بچم دور بکنن. اما اون یاردان قولی از اول سر جنگ داشت. یاردان قولی یعنی قلدر اما اون یاردان قولی از اول سر جنگ داشت. و چرا رفت باق سبا خونه گرفت که از من دور باشن. بعدم در اومدیم یک کلام حرف حق زدیم دستمو گرفت و از خونه بچم بیرونم انداخت. میدونم چی کار کنم. میرم از خانم پنیرپور نماز رسوایی یاد میگیرم. می میکنم سرم، رو پشت بوم به قصد داماد آتیش به جون گرفتم نماز رسوایی میخونم. نفرینش میکنم. خانم پنیرپور همه جور نماز بلده. مگه اون روز خودش روی پشت بوم نگفت نماز رسوایی بخون؟ پنجشنبه شبه روزه آقای راشد و میگیرن و صدای رادیوشونو رو بلند می تا در و همسایه هم بشنوند. دلم میخواد آواز قمرالملوک وزیری رو بشنوم مثل بول بول چهچه چه می خانوم مدیر چند تا صفحه قمرال داشت. نفهمیدم نصیب کی شد. تا به سونا خدا بیا زدش. می رفت درکه. مدرسه هم که تعطیل بود. حیات و آبپاشی مفصل می‌کردیم گلای اطلسی رو که خودمون کاشته بودیم آب میدادیم، زیر داربست مو می‌شستیم گرامافون و کوک می‌کردیم و صفحه قمرالد ملک گذاشتیم صفحه زلی اقبال السلطان شربت بهلیمو درست میکردم میدادم دست حاج اسمایل. میگفتم نوش جوم گوارای وجودت. میگفت اول تو بخور. اگه روبابه یه توک پا میومد و منصور و مسعودو هم میآورد چقدر دلم باز میشد. به مسعود گفتم مسعود موش بخوردت. گفت خودتو موش بخوره. بهش التماس کردم یه بوس به جدت بده. جده یعنی مادربزرگ. بهش التماس کردم یه بوس به جدت بده. صورتشو گرفت جلوی لبا. نماز رسوایی رو باید پشت بوم مسترها بخونن و باید آفتاب زده باشه. بعدش هم باید یزید و معاویه رو لعنت بکنن. اینا رو خانوم پنیرپور گفت. پیش از زمستان اومده بود روی پشت بوم نشسته بود سبزی پاک میکرد. آفتاب میچسپید منم رفته بودم رخت پهن بکنم. بس که دلم تنگ بود رفتم سلامش کردم. اون روز اختلاط کردیم. گل گفتیم و گل شنیدیم. براش گفتم که خوش دنیا رو گذروندم و همه فندی زدم. بعد از دامادم گفتم و خونی که به دلم کرده. گفت نماز رسفایی به خون تا خدا رسفاش بکنه. بعد از اون روز نفهمیدم چرا با من سرسنگین شد. اگه همدیگه رو می دیدیم جوری تا میکرد که انگار به عمرش منو ندیده منم دیگه سلامش نکردم با وجود این میرم ازش نماز رزوایی یاد میگیرم کاش آفتاب بوده و پشت بوم مسترا اینقدر برف نشسته بود خدا لحاف پارش رو تکون داده همه جا پنبه لحاف بزرگش ریخته و بازم داره می ریزه از الله نخیر کلم خرابه آدم نمیشم زن بس که کف گفتی این همه بلا سرت اومد یک کلام در اومدیم گفتیم سر عمر تو رو میگن مرد خود تو برادرای نره قولت بچم و کشتی زن آبستن به ماه با یه دست قابلمه بچه رو گرفته با دست دیگش دست مسود تخم سگ و گرفته لباس همتون میشوره اتو میزنه نهار میپزه شام میپزه مادرت همش تسبیح میندازه و فرمون میده برادراتم انگار کلفت گیر آوردم خودت از محضر میایی که خبر مرگت اوراقی بچم به گرم می آورد پاهاتو میشست رو میخشهات سنگ پا میمالید خودم با دوتا چشم کور شدم دیدم خونشون که میرفتم یک من میرفتم صد من برمیگشتم یعنی خوشحال میرفتم غمگین برمیگشتم انقدر بد اخمی می و مادرش انقدر سرکوف به من و بچم میزد و برادراش انقدر هر رو که از جون خودم سیر می شدم. خیلی کم اونجا میرفتم یه روز از رفتم دم کودکستان مسود بچم رو ببینم. دیدم رووابه یه دستش قابلمه بچه و سبد خریدش و با اون یکی دستش دست مسود رو گرفته. زن پا به ما. روی برفا می لغزه و میاد. ماسودم نق میزنه که بغلم کن، مامان بغلم کن. بچه رو بغل کردم و با دخترم رفتم خونه ایکبیریشون. زیر کرسی تمرگیده بود و تخمه میشکست. مادرش مادرشم گوشه اتاق داشت نماز کمرش میزد. برادرش هنوز نیومده بودن. گفتم تو واقعا مردی نمیتونی خبر مرگت بری بچه تو از کودکستان بیاری، پاشنه دهنم و کشیدم و هرچی از دهنم در اومد گفتم. از تعجب خوشگه زده بود. از زیر کرسی پاشد و دستم رو گرفت و کشون کشون از اتاق بیرونم آورد و از در خونه انداختم بیرون. بهم هم می قول بیابونی زنه که پتیاره دم مامه جادو چه حرفا که نزد. دم مامه جادو یعنی زشت روی جادوگر. تازه دسته بزنم داره. دخترم رو کتک میزنه. از در و همسایه ها شنیدم. شنیدم گفته مگه ننت با نون کلفتی و فراشی مدرسه بزرگت نکرده. حتی شنیدم دخترم منصور رو بدون قابله زایده. حالا باید بیس ماهش شده باشه. لابو حرفم میزنه. شنیدم مادرش گفته شکم دوم قابله میخواد چیکارو خودش بچه رو گرفته. سایه هم کمک کردم. اینا رو که شنیدم نتونستم تحمل کنم. پاشدم یه من نارنگی خریدم و رفتم دیدن دخترم. رنگش زرد مثل زردچوبه. چه رنگی، چه حالی، نا نداشت تو رخت خواب بشینه و التماسم هم میکرد که ما در اینجا نمون. پاشو برو، نارنگیارم بردار ببر. اگه به فهم تو اومدی میگیره میزند اما حالا کوتا از رخت خواب در بیام. یه عالم رخت چرک جمع شده. کفری شدم. گفتم ربابه مادرت پیشمرگت بشه. اینکه که نشد زندگی. این مردگیه. منو و پدر خدا بیامرزت کیف دنیا رو کردیم. تو چرا باید بسوزی و بسازی؟ مگه عمرو چند بار به آدم ایزاد میدن؟ پدرت تو رو قنداق می کرد، لالایی می گفت، می گردشت می برد. گفت، مادر دو تا بچه دارم، نمیتونم طلاق بگیرم. و علاوه با من که بد تا نمی کنه، گفتم برا کلفتی لازم نکرده بود، این همه درس بخونی. ای رو بابه، بچه گول میزنی؟ دیگه می چه بلایی سرت بیاره؟ در مدرسه مسودم قدقن کرده که نرم. میرم قصابی، بقالی، لبنیاتی نزدیک خونشون، بلکه یکی از همسایه های بچم ببینم. اونا لابود بچم رو یا صدای اون سگ هرز مرض رو میشنون. شنیدم روابه اینکی شده. بس که بچم درس خون ای دل قافل، لابود تو سر بچم زده که بچم اینکی شده. چه چیزا که نمیشنوم؟ میشنوم بچم زده سرش شکسته. میشنوم مسعودو زده از گوش بچه خون اومده. میشنوم نفرینایی به دامادم میکنم که اگه یکیش بگیره برای هفتاد پشتش بسه. اما چه کنم که همیشه ظالم سالمه. ای رو بابه من و بابات هرچی کیف تو این دنیا بود کردیم. از تو هم چیزی دریغ نکردم. گفتم تا تو خونه منی زحمت نکشی. وقتی رفتی خونه شوهر زحمت میکشی. اما دیگه نمیدونستم به این اندازه. خواهرای بیچشم و روش ناخوش که میشن میان منزل مادرجان جان میکنند. میکنن. ای مادرجان و کفتکاری. ای مادرجان و زق نبود. کی از اتون پرستاری میکنه ربابه. به بوده آب میوه بیار، بوده شوربای جوجه بپز، بوده برو شیر بخر، گرم کن، بده زهرمار بکنی. خانم مدیر خدا می میگفت، نمیذاری آب تو دل این بچه تکن بخوره. میذاری به درس و مشقش برسه، سعی داری رو باور را از طبقه خودش در بیاری. دیگه نمیدونی که زن معنا از طبقه زحمت کشه. نور به قبرت ببار زن، عجب دانا بودی. زن معنا یعنی زنان، زن جماعت. نمیدونی که زن معنا از طبقه زحمت کشه. نور به قبرت به بار زن عجب دانا بودی. پاشم برم شیر بخرم، شیر برنج درست کنم. نه، وره میپزم. این دندون بد مصب بد جوری میزنه. دکتر بیمه گفت هر وقت از تنهایی به سرت زد برو بیرو پاشو تو آینه نگاه کرد. ونه موها سفید شده بود بعد به قرمزی میزد و ته موها سیاه پرکلاقی بود بی خود نبود که دامادش لقبش داده بود دم مامه جادو دیگر نمیدانست که آدم آه میکشد و موی سفید از قلبش بیرون میزند. سر ربابه کابستان بود ماه نهم سر قلبش می‌خارید خانم مدیر گفت بچه داره مو در میاره. می گفت موی بچه از قلب مادرش جوانه میزند. می گفت هر طور که حساب بکنیم با وضع فعلی، زن معنا از طبقه زحمت است. گوشه کرسی را کنار زد. یک تومان از زیر زیلو برداشت. حیف از آن دو تا غالیچه کردی که جهاز کرده بود و به خانه همچون دامادی فرستاده بود. چادر نمازش را سر و با چتر اننابیش از در حیات درآمد. با احتیاط راه می رفت و دست به دیوار به ناودان آهنی به پنجره های آهنی خانه های مردم می گرفت. کاش دندانش را درآورده بود. اما بیدندان و با آن همه چروک نمی توانست جلو مردم ظاهر بشود. بایستی تمام خیابان علایی را می رفت بعد میانداخت پشت سازمان برنامه در خیابان شاهاباد همه جور دکانی بود. می توانست از بغل کلانتری برود خیابان جالب و از لبنیاتی آقای پنیرپور شیر بخرد اما به دلش گذاشته شیر تمام شده بود نه شیر توی شیشه بود و نه شیر پاکتی و نه شیر معمولی خراب بشی تهران رو سر ناکسا و نامرد و اخته خراب بشی با اون زمستونای سخت و سرد و تابستونای گرم و خشکت نه رودخونهی، نه دار و درختی، نه جوی آبی به قول خانم مدیر مثل یه لکه جوهر روی کاغذ آب کن پهن شده. همه جا دویده مثل خرچنگ به اطراف دست انداخته. ای شهر خرچنگ گرباقه خراب بشی. به قصابی رفت. زن آقای پنیرپور داشت گوشت می خرید. یک ران سفارش داده بود. جفر آقا داشت ران را تکه تکه می کرد و با ساتور استخانها را دونیمه می کرد. گوشت خوشرنگ غیر یخزده گوسمند ایرانی بود گفت دو کیلو و هفتصد گرم خب بی خودی که مردم لندهور نمیشن و قبقب نمیندازن. خانم پنیرپور روسری پشمی سر کرده بود دستکش دستش بود روی کت دامنش پوستین پوشیده بود از جیب کتش یک اسکناس پنجاه تومانی در آورد و داد دست جعفرآقا دست جعفرآقا بریده بود و پارچه‌ای که روی آن بسته بود خونی بود منتظرمان تا خانم پنیرپور رفت، دست دراز کرد و یک تومان را داد به جفر آقا. جعفر آقا کمی پیه و چربی و پوست و یک ذره گوشت و یک استخان یخزده از روی پیشخان برداشت و تو ترازو انداخت. کوکب سلطان گفت، جفر آقا گوشت یخزده نمیدونم مال کدوم گورستون و به من یکی نده. به درد کود میخوره که زیر درخت چال کنن. جعفر آقا تشر زد که همین است که هست و با یک تومان فیله شیشلیک بدهم؟ آشغالها را گذاشت توی یک کاغذ روزنامه و داد دست کوکب سلطان. اگر حاج اسمایل زنده بود همچین جرأتی می کرد. چه ترسی کوکب سلطان را گرفته بود؟ این ترس خودش یک نوع مرض بود. می تمام عمر همینطور تنها بماند و دامادش هرگز با او آشتی نکند و او روی دخترش را نبیند. دم پمپ بنزین یک بار لیز خورد. نزدیک بود بی پیاده را از یخبندان عین شیشه شده بود و حالا برف داشت روی یخها را می پوشانید. ترس دیگرش از برف بود. می آنقدر برف ببارد که اون نتواند از خانه در بیاید. نتواند به باغ سبا برود و توی مقازه های لبنیاتی و قصابی و بقالی محله دخترش سر و گوشیاب بدهد و سراغی از او بگیرد. میترسید آنقدر برف ببارد که در خانه ها را برف بگیرد. درها باز نشود و مردم مجبور بشوند از پشت بام ها آمد و رفت بکنند و همسایه های او که همه شیروانی دارند و راه او چنان بسته شود که تو اتاقش زندانی بماند. و بعد، همین مرضی را بگیرد که میگویند از ژاپن آمده آنقدر اوق بزند تا آب در بدنش نماند و تک و تنها و بدون پرستار در اتاقش بپوسد بمیرد و بپوسد اما از مرگ که نمی ترسید مگر آدم عشقی از مرگ می ترسد. از برف و مرز و تنهایی و درهای بسته و قهر دامادش می ترسید. اما از مرگ نمی ترسید البته به شرطی که اصلا درد نکشد. به شرطی که خودش نفهمد دارد میمیرد. به شرطی که خواب به خواب بشود. دیگر مثل خانم پنیرپور از نکیرو، و منکر و شب اول قبر و روز پنجاه هزار سال ترسی نداشت. هیچ کدام را باور نمی‌کرد. باید خودش را به کاری مشغول می کرد که آنقدر از تنهایی نترسد. دیگر چقدر ببافد و بشکافت و دوباره ببافد. فکر کرد بنشیند سر یک چلتکه تو بخچه هایش بگردد و هر چه دم قیچی سراغ دارد جمع کند. بنشیند یک لحاف چلتکه سرهم هم بکند. اما برای کی؟ دخترش که میترسد از او چیزی بستاند. پس برای کی بدوزد؟ اصلا برای کی و به خاطر چی زنده است؟ به کی سلام بکند؟ کی مانده که آدم بهش سلام بکند؟ بچه ها معلوم نبود از کدام جهنم دره ریخته بودند به کوچه و برف بازی میکردند و روی یخها سر میخوردند و گذر آبران را لیز میکردند. یک گلوله برفی روی چترش خورد و صدا کرد. چترش را بست و برگشت که فوش بدهد. صورت بچه ها قرمز بود و شاد و خورم سرسره میکردند. دلش نیامد فوششان بدهد. مگر خودش روزی روزگاری بچه و جوان نبوده. مگر کیف دنیا را نکرده مگر کم آتش سوزانیده بود سر خیابان علائی بچه‌ها آدم اکبرفی عزیمی درست کرده بودند آدم اکبرفی مردی یک چشمی بود و روی چشم دیگرش یک تکه پارچه سیاه گرد با قیتان سیاه بسته بودند و یک عرقچین سیاه هم سرش گذارده بودند مثل اینکه دقه دلیشان را خالی میکردند. چون که با گلوله برف به آدمکی که خودشان ساخته بودند حمله می‌کردند خون از لب‌هاشان می‌چکید بس که تقلا کرده بودند چشمهایشان برق میزد. یکیشان روی برف سر می‌خورد و رو به کوکب سلطان پیش می‌آمد زیر ناودان یک خانه نزدیک خانهشان رسیده بود پسر آمد و آمد ناگهان لیس خورد و به کوکب سلطان زد و هر دو نقشه زمین شدند اما پسر پا شد و پا گذاشت به دو کوکب سلطان یک طرف افتاده بود و چترش طرف دیگر و گوشتی که خریده بود گوشت که نه آشغال گوشت هم از دستش افتاده بود و روی یخ و برف ولو شده بود کوکب سلطان باورش نمیشد بتواند اینطور از جا در برود انگار در بیابان برهوتی تنها روی یخ و برف رها شده بود. به دستور دکتر بیمه شروع کرد به فریاد کشیدن. داد زد: <تصفيق> قرش مالا قرشمالا حرمزاده ها مدرسه رو تعطیل کردن که به جون مردم بیافتین. معلوم نیست تو کدوم گورستون تختون ترکوندن و این تخم هاروما پا گرفتن. این مردم به دادم برسین. این تخم هاروم منو کشت. انداخت زمین و در رفت." لابود دستم یا پام شکسته. یکیتون بیاین دست منو بگیرین از زمین بلند کنین. خبر مرگتون فقط بلدین اتوار بریزین. پنجاه تومانی از جیب کتتون در بیارین. دو کیلو دو کیلو گوش بخرین. یه بار شد یک کاسه ماست خیره سرتون به همسایتون تارف بدین. الهی داغت به دل ننت بیفته. الهی خبر مرگتو برام بیارن. الهی تو پیاده باشی و آب خوش سواره. ای کسی که منو از بچم دور کردی روبا تو کجایی ببینی مادرت چطوری ذلیل شده ای حاج اسمایل تو کجایی یه لب بودم و هزار خنده حالا نگام کنید الهی هیچ عزیزی زلیل نشه ای بچه های ذلیل زلیل مرده اگه آدم بگه بالای چشمتون ابرو هزار جور کس و کار پیدا می کنید. اما حالا کس و کارتون کجا بود چند رهگذر به طرفش آمدند جوانی که ریش سیاه و عینک داشت خم شد و دست کوکب سلطان را گرفت و از زمین بلندش کرد. چادر نمازش را از روی زمین برداشت، برفهایش را تکانید و روی سرش انداخت. زن خوش بیهجابی آشغالگوش را جمع کرد و در کاغذ روزنامه پیچید و به دستش داد. جوان چترش را برداشت و روی سرش گرفت و دست انداخت زیر بغلش و گفت من شما رو میرسونم. زن خوش سیما گفت. اگه فکر میکنین جایی تو بدنتون شکسته ببریمتون درمانگاه. قلب کوکب سلطان بد جوری میزد و دهانش تلخ بود. با این حال به روی زن خندید. ناگهان خیال کرد که این جوان دامادیست که داشت داشته باشد اما نداشت و این زن دختر خودش است. بعد اندیشید که تمام مردم شهر قوم و خیش و, کس و کار او هستند و از این اندیشه یک آن دلش خوش شد. رو به همه سلام گفت و ناگهان زد به گریه و حالا عشقی می ریخت که انگار حاج همین دیروز گم شده بود.